0: 大家好，欢迎收听《家常话胖曲》，我是脱口秀演员黄小胖，我的先生是文青爸爸，他的工作是戏剧顾问。《家常话胖曲》想跟你聊的是幽默、教育、人生，或者是我们自己的故事。Hello， 大家好，欢迎收听《家常话胖曲》，我是小胖，我是小美。今天很开心的邀请到詹宇夫妻来做我们的家常话胖曲，已经停留了多久？两<笑>个多月、嗯，差不多，嗯，两个多月，然后终于在开播，我们邀请了重磅级的巨星。为什么这么说？你知道吗？因为呃，我有一次我的粉丝呢突然私讯我说：“天哪、啊！”詹宇夫妻去看你的秀，你变红了，<笑>真假的？<笑>我心里想，哦，好好好,好，你既然这样说，我，<笑>所以呢，我觉得是一个重磅级的巨星。<笑>好，我们请他们来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是詹宇先生 Allen
2: 。Hello， 小胖小美好，大家好，我是詹宇太太 b e l
0: a 我相信啦，很多的、呃、爸爸妈妈是看你们的粉砖。长大的<笑>
3: ，<笑>对，讲这就好像
0: 就要就要接一个长大的，<笑>嗯、对对对对对对，我就五六十岁，<笑><笑>所以一路上来，你们怎么会成立粉砖，然后开始用詹宇夫妻这样子的一个名号闯荡江湖？你们之前做什么的
1: ？哦，我先讲詹宇夫妻好了，这个名字的取名其实很随便，肤<笑>
0: 很肤浅
1: 的随便，那个时候是因为小孩要算命。所以我们就去找算命师算命啊，然后就顺便凹一下算命师。哎、欸，我们现在要成立一个粉砖啊，那你你给我们一些名字。然后他就说我的名字的姓跟最后一个字很棒，就是詹宇。他说你就用詹宇就好，就詹宇夫妻。然后那时候因为要成立粉砖，其实也不知道到底要拍什么方向或干嘛，所以就就想说那就叫詹宇夫妻，就就就这么随便就取了这个名字。<笑>然后我们在成立粉砖之前呢，我们是在这个 B N W
0: 上班。等一下哦、嗯，所以 Vera 直接冠夫姓也冠夫名嘞。
1: 对，哦、算命师说他必须要冠詹，然后对他人生会比较好，所以他就勉强的接受。关于什么事？
2: <笑>没有那么勉强啊，我也比较习惯就是比较低调一点。对对对,对,对，所以哎，刚好那不用曝光我名字哦，好啊好啊
0: ，哦，这也蛮好的。小美，就好像
3: 我们叫美美胖 Talk，
0: 对啊。所以这样是有灌到你吗
3: ？没有啊，没有，我放到前面嘛，对啊對。
0: 小美放在旁，其实我觉得小美的名字不管放在跟谁搭在一起，听起来都是在赞誉她
1: ，很棒嘛。因为都很美。对，
0: 然后只要我的名字放进去就怪了。<笑><笑><笑>所以你们都在 BMW 上班？
1: 对，我们之前我在 BMW 当讲师，就是教育训练这个业务，呃，关于 BMW 的车子啊等等的。然后太太她是在 B N W 办活动，弄行
0: 销的
2: ，广告行销活动这样子
0: 。哦，所以行销跟业务的结合好像蛮合理的。日久生情，工作中、嗯、办公室恋我们是办公室恋情。嗯、<笑>然后在一起创业，
1: <笑>然后就怀孕生小孩了。然后我那个时候她要准备要生的时候，我就想说。哎、欸，好像是第一个孩子啊，应该要记录一下，我就随便拿了一个家里很旧的相机，然后就拍了，然后就自己就摸索着剪了一部片，然后那时候就还没有粉砖，就抛在自己的 Facebook 上，结果意外就很多人来按赞跟分享，就是好感人啊，影片什么样，很棒啊，然后我突然就发现，哎、欸，原来我的兴趣是剪片，哦，所以生了孩子之后呢，<笑>我就自己开始剪片，哦，可是就因为那个时候就。看着其他很多那种亲子类型的 YouTuber， 想说哇，如果能跟他们一样，这样边剪片边生活，生活应该很棒吧？所以就开始自己剪一些旅游啊、开箱啊，就成立了粉钻啊。然后那个时候经经了一年之后，粉丝有四百个、哦，我觉得很不容易
0: 。真的真的有四百个，真的,真的,真的我觉得很不容易、哦，已经算一个里程碑已经
1: 超越自己朋友的数量，就代表有一些陌生人了。然后就有一天我，我那个时候我还在编大我同事就跑过来说：“哎、欸，现在有一个经纪公司在海选亲子 KOL， -Well, 你不是有在经营粉砖剪片剪了一年了吗？你们去选啊！”你就他就给我这个资讯，然后我们就去选，就上了。所以就决定说：“好吧，既在都已经有经纪公司了，那我们来赌一把。那”那那我就辞掉编大饼的工作，所以我们两个就开始当全职的 YouTuber， 所以就开始拍片啊，经营粉砖。
0: 哇塞，算是蛮冲动的<笑>大
1: 。大家看不到他们的表情，他们的眼睛是很瞪大，的。<笑>想说四百个粉丝就敢就敢辞职，还
0: 有小
2: 孩敢辞职，
0: <笑>对，尤其是经纪公司最好能做什么事，所以那那时候太天真了。你知道为什么要叫
2: 詹宇吗？因为成败都归他。啊、好聪明啊！哦、oh, oh,
3: ，
1: 真是这样子吗？
0: 感觉你随时还要再从这边再辞职，然后再回职场<笑>，不会写在我人生履历上，有没有<笑>？<笑>然后
1: 那个时候经纪公司给我们设定的也算是跟车比较相关，因为我们之前在 B W 待过所以他觉得说我们以亲子的角度去谈车，感觉很有话题。哦，可是因为他们不太给力，所以我们很难借到车。就我们去很多品牌问过，说，哎、欸，我们想拍你们家的新车或是什么车，可以借我们吗？他们一脸就是你是谁啊？<笑>哦， oh, 粉丝数才几千人，我为什么要借几几十万甚至几百万的车给你？所以我们就变得很难去借到车来拍。
0: 他们错过了、哦，慧眼不是英雄，真的真的。
1: <笑>所以我们就跌跌撞撞开始乱拍。后来就在彤彤一岁多的时候，然、哦、那个时候他开始比较难。开始表现出很多的自我的意识啊，一直讲不要啊，情绪也越来越丰富啊，越来越难教的时候，我们就觉得说好像要开始给他一些教养，所以我们太太就我们就进到书局，就找一些国外相关的这种教养书籍，因为我们之前有在国外留学过，所以就很喜欢国外的教养方式。然后那些书籍看一看之后，发现好像比较没有系统，不知道该从何去开始。所以太太她后来就再去一次书局，这次就带回翻转我们家人生的书，就是在家也能蒙特梭利。你那时候带回来的原因，他带回来的原因很肤浅哦，就是因为单纯那个图片很大，然后字很少
3: ，
2: 超像看漫画。对对对，他
1: 带回来的原因不是因为他多了解蒙特梭利或者蒙特梭利多棒，就单纯哎、欸，这本好像很容易。因為前面那
0: 几本国外书字太多了，那全职妈妈受不了。完全理解，我们家就是小美的书都是长那个，就是我看不懂的那种、個，没有图片，图片都是字的这种。<笑>我带回来的书就跟你一模一样。<笑><笑>
3: 对不
1: 对？<笑>然后这就是一个契机，因为我们拍片经营粉砖有遇到一个瓶颈嘛，不太知道拍什么，然后就看到这个书，觉得好像这方教养方式也不错，然后又想说来拍，不然来拍一个改造育儿房好了 ，before after 这种影片应该对我们很有话题，所以接触蒙特梭利也是很肤浅的一件事情，所以我们就开始照着书上的环境去布置啊，然后去开始来拍片啊，结果最让我们惊讶的是，这个房间布置完之后。彤彤的一个反应哦，那个时候打开房间门之后，他的眼睛亮了，就好像这个环境就非他莫属的感觉。然后那时候最困扰我们的就是请他收玩具这件事情，都要三催四请，或是要命令啊，反正怎么就只差没打他。但他收玩具就一直很难去让他去执行。结果环境改变之后，他竟然就会自己去走到他的这个放玩具的柜子，把玩具拿出来。然后都都都跑到他的桌上玩一玩之后呢，玩完他就会拿起来，再走回那个放玩具的地方，再把它放回去
0: 。哇！看到
1: 这一幕，我们整个
0: 是吓了哭了，哭了，真的。<笑>所有爸爸妈妈梦想就是这样啊。对啊，然后我们就觉得天哪，蒙特梭利是,是什么妖术
1: 还是魔,魔法吗？<笑>真的，怎么一个环境的改变，我们也就在旁边，因为我们在拍片嘛，就也没有就是想要记录，都没有去叫他。他既然就可以这么主动，然后把按照书上写的理论去执行，所以我们就从此就投入蒙特梭利的一个怀抱里面，就着魔了。大
2: 很
0: 大的坑，就
1: <笑><笑>就入教了这种概念
0: 。可是，等一下，蒙蒙特梭利不就是只是就是一个教案吗？或者是一个教学方法系统
1: ？啊、对，它是一个教教育方式，一个系统。对，所以我们会花很多
0: 钱吗？其实不会，会不会<笑>啊，真的吗？其实不会。不会吗
1: ？台湾蒙特梭利，其实在台湾也待了三十几年，就大家也不太也不会说到很陌生。但是因为蒙特梭利幼儿园，它的收费都比较贵
3: 、嗯，所以哦、啊 so, 因为我是台湾算很早期，如果我是蒙特梭利宝宝。哎、欸
1: ，我也是，哦、<笑>我也是，对，三十几年前我算是我我妈那时候就很骄傲。
0: 我们先确认一下，你们不是同一个幼儿园？<笑>应该不是吧、哦？我是台北旧总
1: 哦，我不是，我是我叫，我忘记我我忘记我幼稚园叫什么
0: 了。<笑><笑>对，所以三十几年前我就我对就是就是三的蒙特梭利幼儿园应该很少
1: ，
3: 呃，不多，刚刚开始，
1: 就是那个时候有一批受训完回来，嗯、然后就有去开教室的，嗯、然后我就是那那前前第二届，我记得我那时候好像是第一届还第二届的，
3: 就是你第一第一次走进，我到现在因为印象都还会很深刻、啊，就是你走进那样子的幼儿园，它就是各种的区，它就是区，然后它不是像是。呃，一般幼儿园就是大家都，他它,它有混龄，他有区，然后他可以不是这样上教学式的课程
1: ，就是他不会有课表，对他不会有课表它它他不
3: 会说十点到十一点要
1: 美劳课啊，嗯、十一点到十二点音乐课啊，他它它不是这种方式，他就是像小美讲的，就是它有五大区啊、哦，有数学，我想我要背一下，还有语言、日常工作、逻语言、日常工作、数学。哦、我背不起来
0: 。所以现在的是不是都长这个样子？蛮、嗯、多都
1: 对都，都还是一样。然后孩子就会每天进到学校之后，他就会自己去按照他当当天的兴趣，去他的区域选择他想要做的工作。蒙特梭把这个叫做工作，然后他就会做一做之后，他可能就会再收回去，然后去换下一个他想要做的工作。
0: 看今天灵性哪一区
1: ？对对对对对对，依依他的兴趣去去学习。<笑><笑>其实有
3: 点像，如果用另一个比喻，就有点像我们在玩 RPG 游戏。然后 RPG 游戏里头有很多个职业，职业或者是一个职业里头还有很多的技能需要点。然后他其实是随着这个主人，他觉得啊，我希望他的敏捷点多一点，所以他那它就可能有一段时间，他一直去做一个他的工作。然后我希望哎，它的这个力量力量多一点，他可能就去操作一些呃体能的或者什么，他就会操作多一点。那自然而然，他会自己行作出出这个主体或者是这个人的意识，他想要去的地方。所以他就不会说是有一个老师告诉他说，哦，其实你现在要学很多很多的数学，所以他就一直帮你点数学哦，所以你的数学会变得很好。他就比较是顺性，而不是他好像会违抗他的某一些意识这样。没错，没错。天哪
2: 、啊，这个比喻太好了，<笑>应该很多爸爸可以懂了。<笑>
1: <笑><笑><笑>其实，就是因材施教的教育方式，会依照孩子自己的意愿。去决定，而不会是我们灌输他。所以蒙特梭利老师，他们都不会说他们是老师，他们就是一个引导者、观察者、协助者。真正在学习的是孩子本身
0: 。可是我看到，呃，从你们的书这本书，我们来分享一下这本书的呃全名叫做《正向教养一千天真实生活》。这本书里面，我们看到不只是蒙特梭利，还有萨提尔。你们两个人就在那一刻房间的改造，然后唤醒了你们全家的变动，然后就一个走向正向教养，<笑>一个走向萨提尔，是这样吗
1: ？诶、欸，算是那个时候，其实我们之前的婚姻关系、夫妻关系是非常糟糕、摇摇欲坠、嗯、呃，剑拔弩张的。我们刚交往，办公室恋情，那个时候才热恋了两个月，接下来就开始每三天一小吵，五天一大吵，然后几乎每个礼拜都会吵到一起看日出，就是从晚上十点吵到凌晨四五点，就这、是、六七八个小时都一直在吵，然后完全不知道吵什么。这、就是、这种这种这种关系，其实那个时候我们差就是已经有想过。既然这么不合，这么不好，就干脆不要继续在一起。只是意外就来了，就是同的，所以我们决定为了这个生命负责，步入礼堂。然后原本两个人在吵的事情，就变成三个人在吵
3: <笑>所以那個、所以个人有一个共同要吵架的对象，对对对，<笑>所,以所
1: 以在遇见蒙特瑞之前，也都都是这样的状况。然后，因为他他离开职场，全职在家带带小孩，所以他的那一年对他来讲是非常崩溃、非常不能接受了。然后，我也无法理解为什么带小孩这么的累。这个我相信是很多爸妈的心声，就是全职妈妈已经很累、很心酸了，然后老公又不理解这这种委屈啊，这种冲突，我们那个。第第一年也是这样过来的，后来我们全职当了全职当了 Youtuber 嘛，虽然说我们两个都在家了，然后也找到一个比较共同有的目标，就是蒙特梭利。但是呢，我们理解的蒙特梭利还是各自有出路。嗯、<笑>就是我看书，我可能觉得，哎，可能要照这样，我我理解是是这个方式，他理解又是另外一种方式，然后又会因为这样的方式去。又会因为这样的理解不同而继续吵，所以还是一样会吵到看日出，然后就又要顾小孩，所以真的很累
0: 。其实这种跟那个政治关系是一样的嘛，一个<笑>一个说法，<笑>各种表态的意思。对对对对对
1: 对对对<笑>然后转真正的转泪点是在彤彤他准备要进幼稚园。他在三岁要进幼稚园的时候，那时候我们已经在家执行了一年多的这个蒙特梭利跟正向教育，他在家给我们的回馈其实是蛮蛮正面的，所以我们当时想说，哇，我们的教育方式应该是不错，他应该是一个蛮独立啊，情绪也蛮稳定的一个孩子。结果他进幼儿园的时候，他哭了四个月，从八月哭到十二月，而且他不是他不是上学哭哦，他是放学也哭，然后哭都是一两个小时。很恐怖，那个、那个、那个、那那四个月真的很恐怖。像
3: 地狱啊！我们
1: 他,他就是每每朝去接他信，就是啊，完蛋又来了，他又要哭两个小时
3: 。但他哭的原因会是，如果不是分离焦虑的那个上学的哭，他放学的哭的原因會
0: ，会不会是在家里很自由，去那边就是被管太多
3: ？其实到今天我们还是不太知道他
1: 为什么会一直哭，<笑>因为、啊、因为老老师也不太理解，但是我们自己在。反嗯，自己在想这件事情的时候，其实就是因为我们之前的这种相处方式，带给他很大的一个情绪不稳定，一个很大的不安全感。就是在他面前争吵啊、咆哮啊，甚至有摔东西啊、打断过扫把、拖把。真的，真的没有
2: 打到他啦，就是、你不是打
1: 他，不是打他，就是我们生气嘛。但就可能冲到厨房拿拿了扫把就打。因我,、哎、我们家扫
0: 把之所以很久没换，是因为我们没有做这件事是，是不是？我刚刚是在想，所以你那时候想要换扫把的时候，对对就可以趁机出我,、哎、我要不要吵
3: 个架？
1: 你就可以换手。我我我我还摔过手机，就是一气之下就。哇塞，这最
0: 贵的真的是。其实我想换手机
1: 。<笑>没有啦，那个时候就情绪就就其实就发现我们我们的 EQ 很有问题。嗯。所以。所以当时的蒙特梭利正向教都是很表层的知识，我们真正执行起来，会因为我们的情绪就直接功功亏一篑、啊嗯，真的，对啊。然后因他甚至还彤彤甚至还拒吃拒食，就是他大概从十一月就是进入学三个月之后，他就拒绝吃午餐，一个月，他拒绝吃午餐一个月，然后老师也没办法，他他就中午都不吃。
0: 我忽然觉得我们遇到的什么问题都不是个问题了。今天这个访问太值得、太有意义了。忽然觉得小宝也还挺好的，至少他有吃饭<笑>。那
1: 那一阵子我们真的蛮挫折、也蛮黑暗的，因为我们有这相这方面的知识嘛。然后那个学校也是蒙特梭利。的学校，那老师也是专业培训的老师、嗯，他也找不出方法来，所以我我我相信那老师也很挫折，就我们我们都很挫折。那我们就一直在想，到底是为什么？所以就回到我刚刚讲，就是我们的情绪很有问题，嗯，我们的这种爆爆炸，虽然都没有打他，但是这种夫妻间的沟通这样爆炸、啊、咆哮、怒吼等等，都影响到他的一些人格发展、嗯，所以太太才决定要开始做一些改变。
2: 对，那时候就刚好有遇到另外翻转我们人生的工，对对对,对,对，工作坊就是，重建老师吗？是是，我是先接触到罗老师，罗老师的原生家庭工作坊，在那边我接触到了萨提尔对话。从那之后，我才发现啊，原来我的情绪这么爆炸，就是光是看到小孩弄脏衣服，我就火大；他不听我的话，就想赏巴掌，这些这么爆烈的情绪，那是源自于我太多的过去的生命故事，是密不可分的。所以在那之后，我就非常的努力去探索我的每一个。生命故事，然后再去做一个了解，然后修复。所以在那之后，我因为先生看着我的改变，他他其实刚开始也有一起跟着我开始接触，然后也很惊讶，原来我们跟过去有这么密不可分的关系。之后我们一直都有在做这个练习，那可能从三天一小吵，五天一大吵，然后就变成了一周。然后慢慢的力道也减缓了，频率也降低了，然后变成一个月，然后现在是可能半年、一年，一直到现在，即使我们有意见不合的时候，但其实我们已经可以找到很适合彼此的沟通方式，已经不会像之前那样子剑拔弩张啊，然后动不动就摔东西的那种状态。
0: 手机的存活率变高了
1: 。对，所以我我真要讲，我到现在都还没换手机，<笑>我好想换 iPhone 十三，但我还没换。
0: 所以这一整个、呃，不管是这个自媒体的经营什么的，它其实都伴随着你们这些成长跟反思
1: 。对，它刚好算是我们一个成长的工具，因为我们在就开始在分享这些故事嘛。啊、哦，结就就,就结果发现我们在写或者在拍的时候，等于我们又重新在内化了一次，或是疗愈了一次，所以它其实反而会帮助我们在这条路上走得更更顺一点，更好一点
2: 。对，在这一路上，就是如果有比较早期的粉丝可以知道，我们在更早期的时候，其实都写很多姿势啊、招式，或是很正面的。故事来做分享，但是到到后面，我们发现，我们真的其实，在真实生活中，其实有太多的失败跟挫折。直到有一天，我们把这些真的去，我们面对这些失败跟挫折，然后也把它分享出来之后，哎、欸，就发现从那一篇开始、欸，大家比较喜欢看这种这种失败文诶、欸。嗯
3: 、<笑>对，其实像我昨天在翻这本书嘛，然后里头就有一篇就是在讲说，就突然间因为有一个人暴怒了。嗯，然后所以另外一个人要成为那一个呃支援者，哦，就是而不是立刻去指责那一个暴怒的人，哦，其实这个因为这个常常在我们家发生，因为我就会是那个那个先情绪先先起来的人，那因为小胖的情绪就相对起来比较稳定，然后更有耐心。比方说前几天就是。我觉得有些事情就现在是要爆料了吗？对对对,對，我要 copy 人家的對對對對就失
0: 败模式。没有没有没有没有。你讲你讲你讲
3: 。因为前几天就会，因为我们最近在做一件事情，这等一下也可以请你们帮我分享，看看有什么招。我们在做玩具断舍离。你说就是小家中的玩具，对，因为。这对小朋友来讲，就是因为我们家小孩就是小宝已经在四岁了，四岁多快要五岁了嘛。然后其实有很多的玩具就放在那个柜子里头，基本上都他只要忘记那个柜子就都不会打开。但是那些都是家里的收纳空间。然后所以呃，过年呢，我们想要去做一些断舍离，就是想要去做一些整理。可是这对小孩，就是一打开，他还觉得那些都都是那些东西都是宝贝啊，哪怕就是那些东西没电了、坏掉了，然后这些东西要跟他沟通，就说啊，因为。有一派在讲儿童小孩小孩的断舍离，就是说你不用跟他说，直接
1: 丢是直接
3: 丢，就是他忘记的，你就他很久忘忘记没有想起来，你就直接丢。但我们都还是会觉得，呃，都还是要过他的眼，然后确定这件东西是他不要的，或者是跟他沟通到他不要的。可是这个东西真的很难，就是他一看到他一,一看到说这个东西要送给人，他就已经开始崩溃了。这個、东西要丢，他就已经开始崩溃了。所以。前几天我我们尝试两个人呢是没有办法的，然后没有办法，到我的情绪就会慢慢的开始起来，嗯嗯、因为你知道说呃怎么沟通都没有用，失控，对他他已经失控了。然后后来就是有一天就是我去洗碗，然后他就负责来面对小孩子会有的这些情绪，那我就觉得他很厉害。大概一个小时吧，就是他就呈现这个玩具。沟通完好了，终于他不要了，然后就下一个，下一个再重复一次，就是再一个小时，再再哭<笑>再哭大概十几分钟，就再哭十几分钟。好，那这个如果要的话，那另外一个可以不要，然后再哭十几分钟，就是这个循环大概有五六次。我就觉得在他的那边，那因为我我是很希望家里可以比较收拾的比较空间比较多，然后比较整齐这样子，所以我就觉得在这件事情上面。我的挫败变成他可以失利的地方，然后我在读呃那一篇你们的你你们的那篇文章的时候，我其实觉得失败的这样子案例会蛮能够引起这样子的共鸣的。嗯嗯嗯,嗯，真的
0: 。所以他其实想要问怎么样丢东西。<笑><笑>
1: 那个儿童断舍离，你说那有一派说孩子丢掉，他他会忘记是是。是、呃，他
3: 他,他的意思就是说，其实如果是小孩子一定要做的事情，而这件事情他本身会引起他很大的情绪的话，其实他如果不在他的记忆记忆库之内，你可以先做你就你就先做处理 ，OK。
1: 我永远记得我小时候五岁多的时候，那天去咖啡厅，结果我爸妈把我的玩具弄丢了，我气到现在。<笑>所以孩子他一定会记得，而且你刚他们有提到说孩子一定要做的事情，可是丢玩具对孩子来讲那不是一定要做的事情，嗯嗯、所以他一定会有一定会觉得不舍或难过、嗯，对。那我们刚好最近也有一个类似的事件是。彤彤他很他很喜欢创作，他会剪剪贴贴画画，然后他有一个作品柜爆炸了。<笑>我们也是，对，那個、爆炸了，就从小就可能一张画纸上，他只是涂个红色，他也说这很漂亮，我要留着
3: <笑>。我们也是，好
1: ，然后我们的做法是呢，我会先跟他约一天，说我们什么什么时间要来整理作品柜，他会说好，然后接着我把它全部拿出来，我就会说我们现在开始来选。你哪个要留，哪个不留，我让他选。我说我们现在一定要清空，你才能继续放。那你选你不要的，我是给他这样选，然后他就会开始选。这个很漂亮，我要这个不要，这个不要，他就开始选，然后就就就就好了。所以我觉得你们也可以试看看，玩具放出说你你选你哪个要留着的。你们有试过这个方法吗？
0: 对啊，就我就就是，对啊，我但但觉得还是会哭嘛。其实我觉得那个接纳小孩的哭的情绪这件事情是一个需要学习的。那、嗯啊、但是你就学这件事情，就是他本来就应该舍不得。你理性上知道他本来就应该舍不得，你不希望他成为一个无情无义的小孩。嗯嗯嗯。所以就接受他的舍不得。其实他爸爸有一个东西蛮好的，就是我们丢我们家大人的沙发，然后换一个新沙发。嗯然后他就是在丢的前一天，请他在上面滚来滚去啊，拍一些照片、啊，留、哦、一些回忆啊好，好好跟他说拜拜啊。对，这、
1: 这个这个是仪式感，你们在玩玩具上
3: 也可以这样。也是这样做，对对,对对对对。所以，所以我那一天我在洗碗嘛，所以我就在听他怎么跟小宝沟通。然后，其实我今天就发现说，小宝其实不是拒绝丢东西，他只是难，他就是在是他在看，其实。小宝有一个特性，就是他还蛮抗拒他自己会有负面情绪的，所以他的负面情绪是源自于他有负、哦、他在抗拒，他要难过，所以他从小就会有一个他哭的受不了的时候，他就说我没有办法冷静，我现在没有办法冷静，就是其实其实他在寻求一种，就是你可不可以帮助我？我现在这个东西我很难受。所以他在丢玩具的时候，他也在经历这件事情，就是他没有办法。我完全能理解，嗯嗯、就
1: 我们家彤彤也是，他会说我生气，我生气、嗯，我在生气，自己生气。嗯,嗯,
3: 嗯對
1: 他，他他也会有这种这种状况生、嗯，他也不喜欢这种感觉。
0: 嗯、其实在，在呃我的教学过程中，我会因为我是等于是学表演这样子的一个过程中，然后提炼跟说话相关的。的呃课课程方向这样子，所以我会跟大家分享的事情是，情绪它其实不能够被压抑
3: ，它、嗯、它
0: 会转化。那通常出现的状况是，女生的情绪、嗯，因为小时候爸爸妈妈会说，女生不可以生气，女生不能恰贝贝，所以女生只要遇到生气就转化到哭，因为她那个能量太饱满了，怎么办？不知道该怎么办，她就哭了。然后，所以女生很容易在生盛怒的状况下，你会看到她一直哭，然后就一直问她说：“所以你怎样？”然后就，她、呃呃呃、在生气，但她就只能哭。但男生呢，他们是不能够哭，可是可以生气哦。所以很多的男生，他不管是难过、沮丧、挫折什么的，他都,他都生气，他都生气，他就开始砰
1: 砰，所以他会摔手机、啊
0: 。对，各种的这一些东西，<笑>所以。对我来说，是怎么接纳自己的这些情绪？因为就是可能就是得要有耐心的陪伴他，让他理解现在叫做舍不得，现在叫做生气，现在叫做难过，这些都是很正常的情绪，让他过去，就让他来，让他过去。只是这个麻烦的点就是耐心的陪他熬，可能不止十几分钟这样子的一个概念。
1: 嗯，小芳讲的对，像我们就被压抑了三十几年，到现在还是会有这些情情绪存在，所以不会因为从小压抑他就不见。也因为我们被压抑了三十几年，所以我们自己对情绪本身就很陌生，所以在面对孩子的时候，其实我们很多时候是无助的。有没有？因为一想到，比如说丢玩具这件事，你一想到就是他等下又要哭一个小时，了。怎么办？我该怎么去面对？其实我们是不知道该怎么去面对这个情绪，怎么去陪伴他，怎么去帮他舒缓。所以，我们后面开始接触到萨提了，认识到情绪之后，我们在做的事情其实都是觉察自己的情绪。先从自己开始啊、嗯，好好的重新认识这些情绪，然后会在自己身上是什么样的感觉，以及我们怎么可以做些什么事情让自己好一点。等我们自己都已经整顿 OK 了之后，我们才会去教孩子说：哦，你现在的感觉是不舍啊，我能理解啊，那我们可以做些什么之类的。最近
2: 真的要等自己够稳定了之后，你在当下陪伴孩子的时候，那个才是有一个真正的连接。但如果你情绪自己本身还不稳定，还有浮动的话，其实孩子也会感受到，即使你人在他旁边，他也会感觉到哦，这个爸爸妈妈好像是一开始有点情绪。他就像就像一个镜面，孩子的镜面
1: ，就是那个镜像神经元，他会、嗯。大脑会反射出眼前的这个状况。我觉得刚刚小妹讲到一个很好的重点，就是因为如果父母即便他可能不打不骂，但是他如果是急着想要去处理孩子的情绪，你可能是安抚，但是你你的目的是希望他情绪停止嘛，对不对？那孩子他就会接收到的是。我不能有情绪在，所以当我有情绪的时候，我就会排斥。因为可能虽然爸妈不骂我，但是他们那样子急着来关切我，其实也是另外一种压力。好像我不能不被允许有这些情绪，所以他到后面就会反而变成我讨厌生，我讨厌自己生气，我讨厌自己哭，我真的很讨厌自己这样子。可是我又停不下来，我才五岁。<笑>我才六岁，我我真的不知道该怎么办，所以他就会像小美刚刚讲的，你能不能帮帮我，能不能帮帮我？那如果父母对情绪也不了解，那以前的状况就是就打打打了就会停啊，骂了就会停啊。
0: 其实，在正向教养一千天真实生活的这本书里面有讲到一个，是你们有一个桌子，还是一个什么区域？这样对不对
1: ？哦，我们有一个区域，有一个桌子个，那个桌子叫和平桌。哦、那个是从那个蒙特梭利教室学来的，就是当手足有争吵，或是当夫妻有争吵的时候，那个就是一个嗯、呃、谈判的地方吗？也不算谈判，和解的地方。它是一个很和平和解的地方，就是会递麦克风，啊，谁有麦克风谁就可以说话，那另外一方必须等拿着麦克风的讲完才能说话。哦，然后我们因为我们的妹妹还比较小，还没办法这样表达。但是我们之前在跟她有冲突的时候，比如说我跟彤彤有吵架的时候，妈妈就会说来喽，和平坐喽，然后就把我们两个叫过去，然后就会拿麦克风出来说谁要先说呢？然后彤彤就会拿麦克风，啊、刚刚爸爸骂我，我觉得很难过，什么分分分然后拿麦克风就会到我手上，<笑>然后我就会。好了，对不起啦，剛剛大声的骂你什么的？但是因为我怎么样怎么样，就会变成它是一个比较和平可以去聊这件事情的一个地方。那另外一个地方叫做积极暂停区，它就是一个成人也好，或是孩子也好，可以在里面尽情的有情绪的地方。它比较特别的是，它不是像那种关紧闭或是关厕所。因为小时候曾经有被关过厕所，就是你哭完再出来，这,这种感觉，它是它的那个区域，它是一个比较温馨，然后比较一个可以让孩子在里面让他想要大哭啊，或是大叫的一个区域。像昨天彤彤就。就就就就有去他的基地站凝去昨天他那个时候洗完澡不穿衣服，然后啊、oh, ，
0: oh, 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 oh. <笑><笑>先让我先<笑>先让我的情绪先纾<笑>解一下，<笑>然后你再讲，<笑><笑><笑>我都需要纾解。光听到这这句话，我就已经需要纾解我的情绪。
1: <笑>然后我就，其实我就我我觉得我很温和的提醒他，我就说宝贝去穿衣服喽。然后就哼，然后就冲进去他的基地站凝去，因为我们大概从他三岁开始练习。他有这个区域，所以他已经很知道有这个地方，他就冲进去，他就砰就甩门。哎、欸，一个五岁小孩甩门，我已经能想象他高中的时候可能也会这样对我。<笑>不过他就甩门，然后开始在房间里面大叫：“啊，爸爸最讨厌了！啊
0: ，我不要穿衣服啦
1: ！”可是其实我是很 OK 这件事情，因为他就是在抒发自己的情绪嘛。然后就叫一叫啊，弄一弄之后，大概过五分钟，他就穿着衣服，拖着那个他的浴巾走出来。爸爸帮我吹头发，然后他的情绪就就 OK 了。哦，但是以前就连我可能有这样的行为，在房间里大叫或是干嘛，我可能就会再再招来一顿打。在干什么东西啊？对啊，所以我觉得这个空间，它小小的空间，它可以用这些比较激烈的方式是抒发情绪，其实是很健康、是很 OK 的。所以有这样的一个区域。
2: 那其实我觉得蒙特梭利的工具真的很好用，是我们在家是特定有一些工具跟区域，但是其实之前我应用在的是我们邻居家，因为小朋友跟小朋友玩嘛，他们就是会有冲突，就是时不时就说啊，他弄我，然后他他乱，跟我玩，然后抢我玩
1: 具啊什么的。
2: 对，那时候我还记得，那我们去优格姐姐家，然后那时候伊布跟彤彤也有一些争执，他们他就小争执，然后那时候我我就直接哎两、欸、个小朋友咯来过来，然后我我们就是当第三方，就是最公正，就只是负责递麦克风，就所以就让他们轮流讲，然后轮流讲到后面，他们两个就是抱起来了，<笑>好可爱哦、喔
0: ，哦<笑>、oh, ，所以。我们想一下要买什么样的和平桌，光是想要买什么和平桌，我们可以吵然后那个那个什么什么区暂停啊，积极暂停区要设在我们家的哪一个角落？应该也有的吵了
1: 。那那个那个要一个人一个哦，就是爸爸一个，妈妈一个，然后如果有家里看几个小孩，就几个。就是你，他不能是一个区大家去，要不然如果像我我生气，太太也生气，我们一进去就变成在里面吵了，<笑>那就不，那就是擂台，那不是暂停区，那就
3: 变擂台。<笑>生那是一个暂时空间。其实这些东西都跟我们的生活区域是重叠的，对不对？对对对
1: ，就是你选一个人会让你舒服，你、oh, 可、okay. 可能有些人是一个小沙发小角落，对，然后可能爸爸是阳台，然后小朋友是他的房间，可能一个帐篷里，哦，就就就这样的一个区域，然后他可以在里面。你要怒吼啊，或者是哭啊，那那个区域就是一个很很安全，不会有人来叫你要做什么，就可以在里面很真的真情流露那种感觉
0: 。爸爸是阳台，我得到这个 sign、啊。<笑>
1: <笑><笑>没有啦，我我我我我们家没有阳台，我我是我的我的书桌上了。对，但但里面就是你可以听听音乐啊，或者是看看书啊，就是不要滑手机，因为滑手机它是一个。转移注意，就是你的情绪，它不会得到释放，它只是一个转移而已。对
0: ，我觉得，呃，在聊到了这个正向教养一千天真实生活里面，获得到一个最宝贵的呃资讯概念，有点像是我们通常都不接纳我们的挫败，嗯，然后，但是整个过程，不管是张宇夫妻如何从一个。呃，还不太懂得，包括跟自己相处，或者是跟小孩相处的一个过程，然后变成了现在以此为职业，<笑>然后甚至分享的都不会是多么呃正向的，好像我们就是多成功，还蛮多的是失败的经验来抚慰大家的心。这件事情是蛮蛮让我领悟的。然后，但对我来说，一般人做不到正向教养是一定有原因的。嗯。这个原因，可能我们在透过你们的文章、你们的影片里面，会得到一些资讯。但是，我们共通的也可以知道，所谓的一般人没有呃做不到正向教养，很可能就是我们自己都没有被抚慰到。对。所以在呃正向教养一千天真实生活的这本书里面，其实蛮多在聊的是内在小孩。其实就是每一个大人的内在小孩有没有被抚慰，或者有没有被呃包容，概念有点像这样。可是这个过程对我来说，哈，呃，因为我在我的课堂中，我会有一些知道该做哪些课程环节来帮助你去理解这件事情。可是你们就是在生活，而且你们在生活之中还要录影片，然后还要反思。<笑>对我来说是一件还蛮神奇的事情，因为比如说哈、哦，小美呢，她会写一些文章，嗯，但是那就是她的基底暂停区，她不是划手机，她会写个五千字的文章轰炸你，然后五千字的文章你划着划着划着，你还是不知道她在讲什么，哎<笑>，每一个中文字。哦，没有每一个中文字，他有时候文字还词词汇难艰涩到我也看不懂。但是绝大部分中文字我都看得懂，他组合在一起，他到底要讲什么？他现在是不是在影射我？他是不是在说我哪里又又怎么样了？我就会有一种这样。可是我至少至少我有 get 到一个点，那是他的积极暂停去。他在跟自我对话。嗯嗯。对，那那我我当然也有，因为我脱口秀嘛，可以创作。反正我的工作有很多让我可以去思考自己的部分。可是，一般人对我来说，一般人之所以没有办法学会正向教养，跟更多的原因是，他们其实不自我对话。嗯，其实他们不跟自己沟通，我怎么了？好哦，今天呢、呃，我相信我们跟詹宇夫妻可以聊的东西太多，好好好，那、哦哦、我们现在先分个上下半集好了、哦、其实我问题的只问到我第二题，<笑><笑><笑><笑>我这个反刚哈、哦，我给他五题哈、哦，啊，现在只有到第二题哦，第三，题、啊，我有想要进到第三题，但是我没有办法做到不,<笑>、啊、不如我们就先在这边先暂停一下。我们今现在呢，上半集还先聊到说，我们先认识了詹宇夫妻。虽然人家比我们红了哈，但是哈，我们也要透过我们的群众、我们的观众，也多认识了一个这样子有趣的自媒体。然后同时间也知道了，他们有一本书叫《正向教养一千天的真实生活》那。那呃，我们刚刚也聊了一般人为什么会做不到正向教养。那下集呢，我们可以再聊一聊，其实我们每一个夫妻会不会有一个教养的目标？我们期待我们会有什么样的亲子关系？这个我们可以透过两对不同夫妻来探讨一下。我相信光是这一题哦，我们又可以再聊一集了。<笑><笑>好的，那今天家常话胖曲的上集跟詹宇。夫妻呢，到就到这边先告一段落了。谢谢大家的聆听，拜拜，拜拜。拜拜